0: Jeden pasażer 288 gram CO2, jeden pasażer samolotu, tak? a jeden pasażer pociągu 14 gram. Ślad węglowy skrajnie różny, więc chodzi o to, że nie ma żadnego ani ekologicznego, ani ekonomicznego uzasadnienia, byśmy dalej dotowali transport lotniczy. Zdecydowanie lepiej te pieniądze wydatkować na poprawę połączeń nocnych międzynarodowych.
1: Zielony podcast Krzysiek Grzyman. Dzień dobry. Razem ze mną Kuba Czajkowski, prezes i twórca startupu Koleo. Dzień dobry. Prywatnie Koleo Świr oraz... Mikol. <głos> oraz członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. A omówiliśmy się, że dzisiaj porozmawiamy o kolei, bo kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu. Tak wynika ze wszystkich badań, no poza oczywiście chodzeniem i jeżdżeniem na rowerze.
0: Zgadza się. Ślad węglowy pasażera kolei to jest 14 gram co 2 a ślad węglowy pasażera samolotu to jest 288 gram, Więc chodzi o to rząd wielkości. To nawet nie jest kilka razy więcej, tylko kilkanaście razy więcej, więc wybór jest oczywisty, jeżeli chcemy podróżować nie tylko po kraju, ale też po Europie. Europa ma świetną sieć kolejową, idealnie się nadaje do tego, żeby odkrywać różne zakątki naszego kontynentu koleją.
1: I tu się właśnie pojawia bardzo dobre pytanie, bo gdyby ktoś tak naprawdę chciał zacząć podróżować po Europie koleją, to Jeżeli ma trzy tygodnie na urlop, to super, a jeżeli chce na przykład wyskoczyć na weekend, no to robi się już średnio. Do Czech dojedziemy, do Pragi, do Berlina dojedziemy, mówię o Warszawie, ale jeżeli ktoś chciałby jechać dalej, to już praktycznie zawsze musi jechać z przesiadką. Kiedyś jeszcze jeździł pociąg Warszawa-Bruksela, to miało być takie ekskluzywne połączenie zrobione z myślą o europosłach, ale okazało się, że większość europosłów, jeżeli nie 99,9, woli latać do Brukseli samolotami i zbierać mile, no a na kolei pasażer o kilometrów zbierać nie to, a poza tym podróż trwa,
0: no jednak długo po prostu. Masz rację, Krzyśku. Chodzi o to, że niestety europosłowie cenią bardziej swój osobisty komfort i wygodę niż kwestie ekologiczne lub podróży pociągiem, ale nie trzeba aż trzech tygodni, żeby móc podróżować koleją po Europie. Oczywiście, jeżeli mamy trzy tygodnie, no to nawet Unia Europejska teraz każdemu 18 Finansuje bilet Interrail, żeby poznał Unię Europejską i różne kraje dzięki takiemu biletowi sieciowemu, któremu umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów. Czyli takiego
1: Eurotripa można zrobić?
0: Tak, Eurotripa finansowanego przez Unię Europejską. I teraz wcześniej było losowanie i znam kilka osób, które wylosowały takiego Interraila na 18. Od 2021 roku każdy 18-latek będzie mógł, oczywiście, jeżeli się zgłosi, dostać takiego. Interraila. Ale tak jak mówiłeś, z Polski oczywiście bezpośrednio można do każdego z naszych sąsiadów dostać się bezpośrednio, czy to pociągami dziennymi, czy bardzo wygodnymi pociągami nocnymi. Nie wyobrażą sobie
1: jeżdżenia po Europie pociągami dziennymi.
0: No to według mnie to jest miks. Chodzi o to, że bardzo wygodnie jest na przykład, jeżeli pojedziemy sobie z Warszawy do Budapesztu pociągiem nocnym, wyjeżdżamy o 22 z Warszawy Centralnej, przyjeżdżamy nad rankiem do dworca Keleti w Budapeszcie i potem mamy po prostu cały dzień, więc zaoszczędzamy tak naprawdę dużo więcej czasu niż gdybyśmy musieli lecieć samolotem z centrum kolejką na lotnisko, potem kontrola bezpieczeństwa, zdejmowanie butów i tak dalej, i tak dalej. A potem to samo tylko w odwrotnym kierunku, jakie musimy zrobić. Chodzi o to podróżą z pociągiem, a tym bardziej pociągiem nocnym tak naprawdę oszczędzamy jeden dzień, bo możemy w piątek już od razu po pracy wyjechać, jeżeli jesteśmy wcześniej spakowani i następnego dnia w sobotę rano jesteśmy już na miejscu. Tak jak mówiłeś, do pociągiem można z Warszawy dojechać do każdej stolicy lub większego miasta z naszych sąsiadów, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, czyli mówiąc możemy iść do Rosji, na Białoruś, na Ukrainę, do Słowacji, na Węgry. Może Węgry nie są bezpośrednio naszymi sąsiadami, do Austrii. Ale łączą specjalne więzi. Tak, do Niemiec. Więc tak naprawdę jeżeli mówimy o o weekendzie, mamy bardzo dużo możliwości. Jeżeli mówimy z jedną przesiadką, No to wyjazd do Wiednia czy do Budapesztu to już jest otwarta droga na wszystkie połączenia na Bałkany i na na południe Europy. Można nawet pociągiem do Grecji. Pewien obecny poseł mówił, że kiedyś jeździły wagony bezpośrednie z Polski do Warny nad Morzem Czarnym. I tak było i uważam, że powinniśmy do tego powrócić, bo jest to bardzo wygodna forma podróżowania.
1: No sami na pewno do tego nie powrócimy. A czy są jakieś inicjatywy na poziomie unijnym, które ku temu zmierzają? Bo z jednej strony chodzi po prostu o rozwiązania mniej emisyjne, no i kolej tutaj wygrywa nawet biorąc pod uwagę naszą węglową energetykę opartą w ponad 80% na węglu. A z drugiej strony chodzi też o nas podróżnych, czy nas konsumentów, bo może w Polsce jeszcze tego nie widać, są takie kraje, szczególnie Europy Północnej, gdzie jest pewien wstyd związany z lataniem i on się właśnie wiąże z tym, że to jest niepotrzebna emisja gazów cieplarnianych.
0: Zgadza się. No to ten wstyd, o którym mówisz, to jest w czyli w Szwecji jest nawet na to konkretne słowo wstyd przed lataniem ze względów ekologicznych.
1: I warto tutaj nadmienić, że w Szwecji, jeżeli spojrzymy na rynek lotów lotniczych, on się zaczął kurczyć w pewnym momencie. Zgadza się. w sumie niewielki podatek, kilku euro za lot, a Rynek zaczął się dość szybko kurczyć. To nie było związane
0: z samym podatkiem, tylko bardziej z postawą pasażerów. Zgadza się. Kraje skandynawskie zawsze były i są forpocztą zmian społecznych i ekologicznych. I stąd właśnie ta sytuacja, którą pisujesz. Ale powracając do tematu, jakie są inicjatywy europejskie no to Szwecja i Austria są krajami, które rozwijają znów w znaczący sposób połączenia nocne kolejowe, które zostały zlikwidowane w znaczącym stopniu na terenie całej Unii. To nie dotyczyło tylko Polski, tak jak mówiłem, że nie ma już bezpośredniego wagonu z Polski do Warnej, ale i koleje francuskie SNCF i niemieckie Deutsche Bahn na przestrzeni ostatnich 10 lat znacząco zlikwidowały swoje połączenia wręcz zlikwidowało całkowicie swoją kategorię City Nightline, która jeszcze na początku lat 2000 łączyła bardzo dużą część Europy pociągami nocnymi, bardzo wygodnymi z miastami niemieckimi. I to była zła decyzja. To była zła decyzja i Parlament Europejski, Karima Deli, przewodnicząca Komisji Transportu, która jest z Europejskiej Partii Zielonych, jednogłośnie komisja zadecydowała, że sfinansuje badania na temat przywrócenia sieci pociągów nocnych na terenie Unii i jeżeli to jest zrobione dobrze, to okazuje się, że to jest gigantyczny sukces. Podam przykład austriackich kolei EBB, Nightjet, kiedy austriackie koleje przejęły wagony właśnie likwidowanego City Night Line Deutsche Bahn, to Deutsche Bahn uważało, że nie da się na tym zarobić. W ciągu roku OBB na Night podwoiło liczbę pasażerów. Jest to teraz ponad 1,5 miliona pasażerów korzysta z sieci Night I sieć Night jeżeli powrócimy do... Pierwotnego twojego pytania mówisz połączenie nocne do Brukseli. Obecnie od nowego rozkładu 2019-2020 będzie bezpośrednie połączenie kolejowe nocne z Brukseli do Wiednia pociągiem nocnym. I to zapewniają koleje austriackie też w ubiegłym rozkładzie pojawił się tak zwany dawny pociąg Metropol, który został zlikwidowany na przełomie lat 90. i 2000, który łączy bezpośrednio Berlin, Wiedeń i Budapeszt przez Wrocław, czyli jest też przejeżdża przez nasz kraj. Więc chodzi o to, że mamy możliwość rozwinięcia sieci połączeń nocnych, które są nie tylko ekologiczne, ale są też skrajnie efektywne. Chodzi o to, że jak robimy badania marketingowe i, i, i to robi prezes kolei austriackich, o tym mówił doskonale, jeżeli zapewniamy odpowiedniej jakości serwis I czas przejazdu to jest to dużo bardziej komfortowe nawet dla ludzi, którzy nie tylko się przemieszczają dla celów, tak jak mówiłeś, turystycznych na weekend, ale też dla ludzi, którzy podróżują w celach biznesowych służbowo, ponieważ te osoby mają wygodę i komfort tego, że mogą pracować powiedzmy cały dzień, nie muszą kończyć o 15 czy o 16, żeby zdążyć w godzinach szczytu dojechać na lotnisko, żeby potem jeszcze tam być godzinę wcześniej, żeby przejść te, te wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, security check i tak dalej. A mogą pracować cały dzień, wsiadają do pociągu i następnego dnia już są w domu czy w pracy, obojętnie, w którą stronę tutaj mówimy, bo oszczędzamy też tutaj jeden nocleg. Tak? Chodzi o to, że prędkość przemieszczania się samolotem, jest tylko złudna, bo tak naprawdę niewiele nam daje w większości przypadków. A skala Europy jest na tyle wygodna, że w ciągu jednej nocy jesteśmy w stanie przemieścić o ponad 1500 kilometrów, tak? bo jeżeli przemieszczamy się z prędkością 100, 150 km na godzinę, no to wiemy, że w ciągu 8-10 godzin jesteśmy w stanie przemieszczyć się co najmniej przez pół Europy.
1: A czy wydaje ci się, że technologicznie będzie możliwe wprowadzenie pociągów dużych prędkości w skali właśnie europejskiej, a nie tylko i wyłącznie krajowej? Bo to już jest chyba bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi... I o no, całą tę automatykę na trasach kolejowych, jakieś standardy, pewnie też i bezpieczeństwo w konsekwencji.
0: Zgadza się. Tutaj jest problem z sterowaniem ruchem pociągów. Trzeba wiedzieć, że transport szynowy, kolej, jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Ogólnie jedynie bardziej bezpieczne są promy rzeczne, no ale promy rzeczne no to jest ograniczona skala. Więc kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu i wynika z tego prostej przyczyny. Sterowanie ruchem kolejowym to jest ogromne zagadnienie, które gwarantuje to, że żaden pociąg się z drugim nie zderzy. Zdarza się to bardzo rzadko. Na przestrzeni ostatnich lat ofiar wypadków kolejowych było mniej niż ofiar wypadków lotniczych. A uważa się, że lotnictwo jest niesamowicie bezpieczne. To jest spowodowane właśnie sterowaniem ruchem pociągów i sygnalizacją i tymi wszystkimi procedurami bezpieczeństwa i żeby to zintegrować w ramach całej Unii, no to jest pewne wezwanie, bo chodzi o standardy kolejowe, mamy od niedawna od... Od 10 lat europejską agencję kolejową, która ma siedzibę w Lille na północy Francji, która ma za zadanie wszystko to zharmonizować, ale musimy sobie zdawać z tego sprawę, że na przykład ruch Kolejowy, który w Polsce, w Niemczech jest prawostronny, w większości Francji jest lewostronny. Mamy w większości Unii rozstaw 1435 mm, czyli tak zwany rozstaw standardowy. Wiemy, że na wschodzie mamy inny rozstaw, który jest szerszy. Na Półwyspie Iberyjskim mamy jeszcze szerszy rozstaw. Kolej powstawało w różnych krajach, w różnych okresach i mamy różne standardy techniczne. I zharmonizowanie tego to nie jest takie proste jak to, że budujemy autostradę, no to pojazd się dopasowuje do drogi. Tutaj wszystko musi ze sobą współgrać i to jest też gwarancją tego bezpieczeństwa, więc kolej szybkich prędkości... Tak, mamy też różne systemy zasilania. Mamy w Polsce 3 kV prądu stałego, a mamy 15 kV zmiennego w, w Niemczech. No, to jest zupełnie, zupełnie inne, więc dlatego buduje się lokomotywy wielosystemowe itd., itd. Nie jest to rzecz nie do przejścia oczywiście. Można to wszystko zharmonizować, ale... Tylko musiał to być, być pewien jeden z priorytetów. Tak, musiałby być impuls, a uważam, że na obecnym etapie, nawet co pokazuje przeszłość, gdzie nie było tyle dążeń do harmonizacji, były możliwe połączenia bezpośrednie z jednego końca Europy do drugiej, przy czym nawet nie nie jest potrzebne, żebyśmy mieli tak jak koleje rosyjskie ze względów takich strategiczno-dyplomatyczno-ambicjonalnych utrzymują połączenia typu Moskwa-Nicea bezpośrednie, żeby można po prostu z Moskwy Bezpośrednio na lazurowe wybrzeże pojechać pociągiem, ale To pokazuje też pewne intencje. Nie nie chciałbym tutaj stawiać kolei rosyjskich jako przykład do tego, do czego mamy dążyć, mimo że mają tam dużo ciekawych rozwiązań związanych też z rozległością swojego kraju. Ale jeżeli będziemy postrzegać kolej bardziej jako rzeczywiste rozwiązanie naszych problemów, nie tylko klimatycznych, ale też transportowych, a nie będziemy dofinansowywać transportu lotniczego, to będzie rzeczywiście dobry Kierunek.
1: I właśnie zmierzałem do tego pytania, jak kolej z biletami, no te nocne połączenia wcale nie tak tanimi chyba, że kupimy je na, w promocji na samym początku, gdy zaczyna się ich sprzedaż, jak kolej ma konkurować z lotem, Ryanerem czy Wizerem za 19 zł? Nigdy nie wygra. I tu już kwestia wygody, czasu, ona będzie bardzo często na drugim miejscu, bo jednak, nie oszukujmy się, w bardzo wielu krajach Europy CCC, czyli cena czyni cuda. A powiedziałbym nawet, że praktycznie w każdym kraju Europy tak jest, tylko że ta grupa konsumentów się różni. U nas pewnie więcej osób uzależnia swoją decyzję od ceny, w Europie Zachodniej już trochę mniej osób uzależnia swoją decyzję od ceny, patrzy też na inne czynniki.
0: Zgadza się, wszelkie badania dowodzą, że Polacy są bardzo price sensitive, Tu pełna zgoda, ale musimy sobie powiedzieć wprost, że biznes, nie podam tak jak ty, nazw tych przewoźników tak zwanych niskokosztowych, low cost carriers, ale LCC, ich biznes to nie jest latanie. Biznes przewoźników niskokosztowych to jest pobieranie dopłat w różnych formach. Czasami zdjęcie w gazetce pokładowej, czy przemalowanie samolotu, czy. Czyli
1: mocna promocja regionu, do którego lata ten samolot.
0: Tak, ale ta promocja jest i koszt jest niewspółmierny do tego, co ten region rzeczywiście osiąga. I hmm. tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na przykład na modlin, To jest niebywałe, że samorząd Mazowsza w taki sposób promuje, można powiedzieć wręcz dotuje przewoźnika, który ląduje w Modlinie, tylko żeby Modlin funkcjonował. Więc to my, ty, ja, podatnicy z Mazowsza, dokładamy się do prywatnego biznesu z Irlandii, żeby żeby ten biznes latał. A
1: Jeszcze kilka lat temu wszyscy domagali się tego, żeby było jak najwięcej lotów tanich z Warszawy, lotnisko Chopina miało dość ograniczoną pojemność, więc powstał pomysł zbudowania drugiego lotniska, a jak już się lotnisko zbudowało, to ktoś tam musi latać. A jeżeli masz tylko dwóch czy trzech przewoźników niskokosztowych w skali Europy, takich dużych, no to oni są w dość dobrej pozycji i mówią ci, no słuchaj, ja będę stąd latał, jak ty mi za to zapłacisz. A ty co zostaniesz z pustym lotniskiem inaczej?
0: Tutaj mówimy szerzej o sensowności w ogóle. Tak. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. I, i to myślę, że te, ten. samorząd cel tego, tego cel tego bardzo wartościowego podcastu nie jest mówienie o tym, czego kilka lat temu. Nie co co zrobiono źle, tak? tak Nieroztropni politycy, którzy chcieli po prostu wykorzystać dawne lotnisko wojskowe, żeby zrobić tam lotnisko dla, dla tanich linii. A okazuje się, że to jest ta prawda. Nie lotnisko dla tanich linii, tylko dla jednej taniej linii, która wcale tania dla podatników Mazowsza nie jest. Bo wystarczy sobie przejrzeć w KRS-ie raporty finansowe tego lotniska i żeby zobaczyć jaką kwotą my finansujemy i dofinansowujemy to lotnisko. I też w drugą stronę zobaczyć jaką dużą, ogromną, przeważającą część przychodów, dla tych tanich przewoźników są różnego typu dotacje, dofinansowania, działania promocyjne pobierane od samorządów. Powiedzmy sobie tak, mówisz, że, że pasażerowie. Powiedzmy sobie wprost, lotnisko w Modlinie to jest 8 milionów pasażerów rocznie. Tak? Czy mało, czy dużo, nie mnie to oceniać, ale kolej to jest kilkadziesiąt razy więcej. Więc chodzi o to, że nie ma żadnego uzasadnienia, jeżeli nawet przyjmiemy bardzo liberalne podejście gospodarcze, nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego mielibyśmy wspierać jeden, tak jak mówiłeś, ich jest niewielu, dwa, kilka podmiotów prywatnych, które de facto nie świadczą usługi publicznej, tylko usługę komercyjną. I dlaczego mielibyśmy ich dotować w sytuacji, w której możemy równie dobrze te pieniądze wydatkować Lepiej, sposób bardziej efektywny i bardziej ekologiczny. Bo tak jak wiemy wspieranie ruchu lotniczego tylko (k) pogarsza kryzys klimatyczny. Przypomnę to o czym mówiliśmy na początku. Jeden pasażer, 288 gram CO2 jeden pasażer samolotu, tak? A jeden pasażer pociągu 14. Gram. Ślad węglowy jest skrajnie różny. Więc chodzi o to, że nie ma żadnego ani ekologicznego, ani ekonomicznego uzasadnienia, byśmy dalej dotowali transport lotniczy. Zdecydowanie lepiej te pieniądze wydatkować na poprawę połączeń nocnych, międzynarodowych. Rozmawiam
1: sobie o tym całym wątku europejskim systemu kolejowego. W czerwcu przyszłego roku, czyli roku 2020, wejdzie w życie czwarty pakiet kolejowy. On przewiduje kolejną liberalizację rynku usług kolejowych. O tej liberalizacji rynku usług kolejowych ja słyszałem już no, dobrych parę lat temu. Wtedy firma L'oExpress miała wjechać do Polski, a polskie tory i stać się konkurencją dla Intercity, Ostatecznie tak się nie stało. Kojarzę, że chyba autobusy zaczęły jeździć, dla ekspres, zaczęły dowozić gdzieś tam pasażerów na niektórych trasach. Czy faktycznie do takiej liberalizacji dojdzie i czy to na koniec dnia będzie dobre czy niedobre? Urynkowienie rynku kolejowego wyjdzie nam wszystkim na plus, czy okaże się, że przyjadą zagraniczni przewoźnicy, pewnie też lepiej zorganizowani, którzy wytną sobie te najlepsze trasy z Polski i tam zaczną jeździć z niższymi cenami niż Intercity? A zostawią i tak te najgorsze, które najtrudniej obsługiwać i są najmniej rentowne, czy najbardziej nierentowne. I one i tak zostaną temu Intercity i to Intercity ostatecznie będzie się borykać z jeszcze większymi problemami niż teraz.
0: Bardzo zwięźle to wszystko podsumowałeś. Trudno, nie wiem, gdzie jest pytanie, na co mam odpowiedzieć w
1: tej chwili. Pytanie jest takie, czy powinniśmy się cieszyć, że ten rynek będzie zliberalizowany, czy jednak trochę martwić, że Polska niestety, ale cały czas w 2020 roku nie będzie jeszcze na te liberalizacje gotowe?
0: Powiem tak, przykłady z innych krajów, bo w Polsce tak naprawdę Leo Express wjechał nie tylko autobusami, ale pociągami, ale tylko na krótki odcinek a, pomiędzy Bochuminem a Krakowem i jeździ, i jeździ tam regularnie i pasażerowie sobie chwalą i uważam, że jest dobrze, że taki przewodnik jak Leo Express zaistniał, mimo że w, jak na razie w dość nieznaczącej skali, ale już od grudnia tego roku też połączy Wrocław przez Pardubice z Trzeską Pragą, więc to będzie drugie połączenie Leo Express w Polsce, mówię kolejowe, bo oczywiście też Leo Express ma sieć swoich autobusów. To no tak, tylko że dzisiaj taki zagraniczny
1: przewoźnik może jeździć tylko na trasach międzynarodowych, tak. a po liberalizacji rynku będzie mógł też obsłużyć po prostu trasę krajową u nas. Tak. Czyli pojechać sobie I... na przykład z Warszawy do Gdańska, czy z Warszawy do Katowic, czyli na tych najlepszych tak. trasach. Tak, tylko
0: jak na razie Urząd Transportu Kolejowego nie dopuszcza tych zagranicznych przewoźników do najciekawszych tras, bo uważa, że, że to by było ze szkodą dla operatora wyznaczonego, którym jest obecnie PKP Intercity. Jeżeli chcemy zachęcić jeszcze większą liczbę osób do korzystania z transportu kolejowego, to ja rozumiem historyczne dziedzictwo dużych zarządów kolejowych. Nie mówię tylko o PKP Intercity, ale koleje niemieckie, Sencef. Ogólnie wszystkie historyczne zarządy kolejowe w Europie się obawiają tych młodych kolei, bo nie jest to wyłącznie domeną polską, że historyczni operatorzy bronią się przed tak zwanymi nowymi graczami. Ale doświadczenia czy to... Szwedzkie, czy to znów austriackie, czeskie, włoskie pokazują, że za każdym razem, kiedy wchodził jakiś operator kolejowy na atrakcyjne trasy, no bo oczywiście on to robi w pełni komercyjnie i nie pobiera za to dotacji i uruchamia dodatkowe połączenia, to tak naprawdę ten rynek rośnie. Mamy świetny przykład z połączeniem Praga-Ostrawa, gdzie jeździły jeszcze 10 lat temu tylko czeskie drachy. Od momentu, kiedy pojawiła się tam konkurencja ze strony Leo Express, Regiojetu, czyli dwóch czołowych prywatnych operatorów kolejowych w Czechach, to nie tylko liczba połączeń sumaryczna się nie zmniejszyła, liczba się zwiększyła. Kilkukrotnie wzrosła liczba pasażerów na tej linii, ale też czeskie drachy zaczęły uruchamiać więcej pociągów. Więc to stymuluje rynek do tego, żeby rósł i jest to korzystne dla pasażera. Więc mamy taką sytuację obecnie, tak jak podawałeś przykład Trójmiasta, czy Krakowa, czy Poznania, że mamy wieczny deficyt miejsc w szczytach który nie jest w stanie narodowy przewoźnik zapewnić i jest zupełnie niezrozumiałą sytuacją, w której bronimy tego rynku przed dostępem innych operatorów. W sytuacji, kiedy ten operator nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej podaży na popyt, który istnieje. Chodzi o to obecnie jest praktycznie niemożliwe. Kupienie w szczycie w piątek biletu na połączenie Warszawa-Kraków.
1: To prawda. A jeżeli pojedziemy na tak zwanym nielegalu Pendolino, może nas to naprawdę sporo kosztować. Ale to jeszcze jedno pytanie na koniec, ale to w zasadzie pytanie, które może otwierać całkowicie nową dyskusję, ale chyba muszę je zadać, bo ten kraj się pojawił parę razy w trakcie naszej rozmowy. Chodzi o Czechy. Czy Czechy są przykładem kraju, który miał w miarę podobną historię, który poradził sobie z kolejami? No bo w Polsce trzeba przyznać, że jednak coś poszło nie tak, zlikwidowaliśmy od roku 1996 tysięcy linii kolejowych i zwykle o kolei rozmawiamy w kontekście problemów, no kiedyś jeszcze walki z półek, które chyba się szczęśliwie zakończyły, no ale zwykle jednak w tym negatywnym kontekście remontów, które się przeciągają latami, autostrady udało się zbudować, a infrastruktury kolejowej wyremontować się nie udało i są takie odcinki, które się remontuje 10 czy 11 czy 12 lat i końca nie widać. Jak się udało,
0: Czechom? Czesi są przede wszystkim pragmatyczni. Pomimo tego, że mają własnego producenta samochodów znanej marki Skoda, z którego są bardzo dumni, a my nie, mamy, nie możemy mieć żadnej marki motoryzacyjnej, z której możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni, poza producentami autobusów. co jest pewnym paradoksem, że chodzi o to, że jesteśmy jednym z liderów produkcji autobusów komunikacji miejskiej w Unii Europejskiej, a nikt jakoś dumy czy patriotyzm z tego względu nie czuje, według mnie powinni ale ta mała dygresja na bok. Jak to zrobili części, części po prostu nie zaczęli likwidować kolei. Chodzi o to, że my uznaliśmy, to był taki dość neoliberalny dogmat na początku lat 90. że kolej musi się opłacać. Nie. Kolej nigdzie i transport nigdzie, o tym już rozmawialiśmy też w innych sytuacjach, jest usługą publiczną. Jest usługą publiczną, tak samo jak biblioteka, służba zdrowia, szkolnictwo. I jeżeli przyłożymy do tego miarę zysku, no to na pewno nie, nie będzie się to spinać. I tutaj ta miara zysku jest. Podam jeden przykład. W Czechach y, agencja rządowa, która jest odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową, za tą sygnalizację, za prowadzenie ruchu, za tworzenie rozkładu, to o czym mówiliśmy, dlaczego to jest takie ważne, i co gwarantuje bezpieczeństwo. To jest właśnie agencja rządowa. W Polsce Narodowy Zarządca Infrastruktury Kolejowej, też się tak nazywa, Narodowy Zarządca Infrastruktury Kolejowej, to jest spółka akcyjna. PKP, Polskie Linie Kolejowe SA. Czyli musi zarabiać. Czyli za każdym razem, kiedy inwestuje milion złotych, miliard złotych, dziesięć miliardów złotych w poprawę infrastruktury, w jej remont, no to musi zgodnie z prawidłami księgowości i rachunkowości te środki trwałe amortyzować. Więc musi zbilansować te środki trwałe, które się amortyzują, przychodami z drugiej strony. A nie jest w stanie osiągnąć od przewoźników takich opłat, żeby ten cash flow, opłat za dostęp do torów, zbilansował się amortyzujące się inwestycje. Więc to powoduje strukturalny Błąd. Mamy w Czechach agencję rządową, tak samo jak w Polsce zresztą, gdybyśmy stworzyli... Na yy... przykład do, 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 zajmującą się drogami, Generalna panie... Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad. Gdyby Generalna Dyrekcja yy, Dróg Krajowych i Autostrad była spółką akcyjną, to w pół roku by upadła. Bo nie byłoby w stanie, yy, nie, nie byłoby stanie yy, utrzymać yy, nie, nie sumy bilansowej, ale nie byłoby w stanie utrzymać płynności. Ona nie byłoby w stanie utrzymać Płynności, więc to pokazuje, gdzie był priorytet. Priorytet był ustawiony na to, że pompujemy gigantyczne pieniądze. W drogi, choć Unia nam mówi od 10 lat, jeszcze wtedy ministrem rozwoju była pani Bieńkowska, że priorytet powinien iść bardziej w stronę kolei. Ale I pamiętasz że to
1: przesuwanie środków na koniec, w ostatnim momencie, że jednak z koleją nam się nie
0: uda, więc przesuniemy na drogi. No i to jest bardzo złe, bo chodzi o to, że gdybyśmy mieli agencję rządową, Kolejową, tak jak mamy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, to byśmy rozwiązali bardzo dużo problemów, które są sami na własne życzenie sobie stworzyliśmy, które są problemami stricte finansowo-księgowymi. I to też pokazuje właśnie podejście, że to ma się opłacać. Nie, nikt nie oczekuje od tego, że jeżeli na twojej ulicy wyremontujemy chodnik, ulicę, czy posadzimy drzewo, że to ma się opłacać. Nie. Nigdy, prze-nigdy nie będzie się to opłacać. I powiem tyle. Mówiłeś też o cenach. Że jeżeli nie weźmiemy pod uwagę wszelkich kosztów, to wiadomo, kolej... Płaci za wszystko. Za dostęp do torów, za prąd, za wszystko. Musi pokryć wszelkie swoje koszty funkcjonowania. Tak jak wyliczyła to pani komisarz Bulc, która jest komisarz do spraw transportu z Słowanka Wioletta Bultz, koszty transportu nie są pokrywane przez użytkowników. I ta zasada właśnie users pay, Czyli bardziej wyrównania tego, że jeżeli korzystamy z drogi, bardziej musimy się przyłożyć do tego, żeby pokryć koszty tej drogi, powinna być główną zasadą funkcjonowania transportu w Europie. Bo na tą chwilę to jest tak, że wszyscy podatnicy dokładają się do grupy, która korzysta z dróg. Czyli jeżeli przewozimy towary tirem zamiast pociągami, to tak naprawdę to nie jest tak, jak ty mówiłeś o przewozach cargo, że to będzie duża konkurencja. Ale to wynika z tego, że ten tir tylko w 30% pokrywa koszty swojego funkcjonowania. Mówię o kosztach bezpośrednich, bo jeżeli mówimy o kosztach zewnętrznych, czyli kosztach społecznych, kosztach ekologicznych. Zdrowotnych. Tak, to mówiłem o koszty społeczne w szerokim zakresie. No to okazuje się, że w Polsce mamy najgorszy współczynnik pokrycia kosztów dróg przez ich użytkowników. To jest... Poniżej 25%. Żeby zakończyć czymś optymistycznym,
1: naszą rozmowę, to znalazłem informację, że od grudnia pojedziemy do Gdańska z Warszawy w 2,5 godziny. No zawsze coś. Fajnie nad morze pojechać pociągiem. Kuba Czajkowski, prezes i twórca startupu Coleo, członek Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast. Do usłyszenia.